0: Detektor FM. Das Musikzimmer. Mit Gregor
1: Schenk.
2: Na schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Musikzimmer. Eine Stunde Musik von hier liegt vor uns Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Und dazu gehört bekanntlich auch die Steiermark. Dort ist nämlich die Band Juno zu Hause. Geschrieben... Jukno, also mit Y gesprochen, Juno. Das sind zwei Brüder, die in einer kleinen 800-Seelen-Gemeinde an einem Sound schrauben, der so gar nicht nach ländlicher Abgeschiedenheit klingt. Ein sehr zeitgeistiger, elektronischer Sound ist das, mit starken Texten, die einen großen Bogen machen, um verbrauchte Floskeln. Eine tolle Band, deswegen haben wir sie eingeladen zur Session. Juno sind heute unsere Gäste im Musikzimmer. Und wir haben uns nicht lumpen lassen und gleich noch eine zweite Band eingeladen. Diesmal aus dem hohen Norden. Feine Sahne Fischfilet sind sogar, die Punkband, die sich gerne mal mit dem Staat anlegt. Oder andersrum, wie man will. Jedenfalls war Monchi, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, neulich vor Gericht, weil er sich auf einer Kundgebung zwischen Flüchtlingen und Nazis gestellt hat. Fachgerecht ist er mit mitsamt Band und Nightliner vors Gericht gefahren, wurde dann freigesprochen und ist direkt wieder in den Nightliner, weil Feine Sahne Fischfilet dann am selben Abend noch als Vorband für die Toten Hosen vor 11.000 Leuten gespielt haben. Feine Sahne Fischfilet sind gerade in aller Munde. Weil sie sich in der Provinz stark machen gegen rechts und in so gut fünf Minuten hören wir sie hier im Interview. Los geht's mit einer Dosis Manic Depression im Reihenhaus. Pickel ausdrücken mit Tokotronic. Hier sind sie mit ihrer Coming of Age Hymne Electric Guitar.
0: Electric Guitar. Electric Guitar.
3: Detektor FM. Zurück zum Thema.
2: MacPom ist ein hammergeiles Bundesland. Das behauptet jedenfalls Jan Gorko, besser bekannt als Monchi, Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet. Denkt man an die Seen, das Meer, die Wälder, das familiäre Miteinander, möchte man sagen, recht hatte. Aber dann ist da noch die hässliche Fratze von MacPom. Niedrige Löhne, Gewalttaten gegen Ausländer, 18,6 Prozent bei der Bundestagswahl für die AfD. Dass MacPom noch nicht komplett im Arsch ist, liegt an Leuten, die ihr Land nicht einfach so den Rechten überlassen wollen. Und genau die wollen feine Sahne-Fischfilet mit ihrer Musik ermutigen. Gerade hat die Band ihr neues Album Sturm und Dreck veröffentlicht. Sehr wahrscheinlich werden sie damit weit oben in die deutschen Popcharts einsteigen. Und bevor sie die Posterboys der politischen Punk-Szene sind, holen wir den Pfeffi aus dem Kühlschrank und sagen Moin und herzlich willkommen im Detector FM-Studio. Feine Sahne Fischfilet.
1: Ja, und bei mir im Studio sind jetzt Monchi und Jakobus von Feine für Fischwilli. Herzlich willkommen. Oder Mo moin.
4: Moin, moin, hallo. <lacht> schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, schön, bei euch zu sein.
1: Ihr musstet euer Album tatsächlich schon nachpressen lassen. Ja. Bei Amazon gab es keine CDs mehr auf Lager. Wie erlebt ihr gerade diese Tage nach der ja, Veröffentlichung am Freitag?
4: Ja, es ist äh, völlig absurd. Ja Also ich meine, du hast jetzt ein Jahr lang am neuen Album gearbeitet, hast die ganze Zeit schon diese Lieder gehabt und ähm, jetzt ist es endlich draußen. Und dann nach zwei Tagen... Äh, musst du es nachpressen lassen, Du hast eine, wir haben unsere Release-Party wieder in Vorpommern in der Provinz gemacht, nach einem Tag, am Samstag schon und die Leute haben alle Lieder mitgesungen.
1: Irgendwie schafft ihr es ja auch, dass sich pünktlich zur Albumveröffentlichung der Staat mit euch anlegt. Damals hatte euch der Verfassungsschutz auf dem Zettel und diesmal warst du Monchi vor Gericht, weil du dich bei einer Kundgebung zwischen Flüchtlingen und Nazis gestellt hast. Da gab es Ende Dezember den Freispruch. Ja, ist das ein besserer PR-Mitarbeiter für die Platte auch?
4: Äh, ja, in erster Linie sind solche Sachen erstmal sehr nervenaufreibend und zermürbend. Und äh, da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der da oftmals wegen falschen, poli falschen Polizeiaussagen vor Gericht saß. Und ich hatte da einfach das Riesenglück, dass es zum Glück Kameraaufnahmen gab von äh, einfach von Zivilisten, von Leuten, die dort vor Ort waren. Und äh, wo einfach klar war, dass die, Polizei, dass die Polizisten lügen. Aber dass es dann zum Verfahren kommt, ist schon hammerhart und vor allen Dingen jetzt... Es ist nicht mein erstes Verfahren, wird nicht mein letztes Verfahren gewesen sein. Ich glaube, wenn man sich in solchen Zeiten auch klar positioniert und auch, ich hoffe, dass ich immer wieder so die Kraft aufbringen werde mit vielen anderen coolen Leuten aus MacPom, mich genau in solchen Seiten, so Situationen dann auch gerade zu machen, ja. Wenn Nazis da ja eine Flüchtlingsgrundgebung in der Stadt wie Güstrow angreifen, wo die schon immer wieder die Flüchtlinge angegriffen haben. Aber natürlich ist es und dabei versuchen dann auch so Sachen halt da nicht irgendwie groß rumzuheulen oder so, sondern was Geiles zu machen, sondern Sachen Volley zu nehmen. Das ist damals wie mit dem Verfassungsschutz, wo wir dann einen Präsentkopf hinbringen als Dankeschön für die Promo. Und äh, das ist jetzt, wenn wir mit einem äh, mit Nightliner vorfahren äh, zum Gerichtsverfahren. Und äh, das ist dann so läuft, dass nachher sogar die Staatsanwaltschaft äh, Freispruch vorlädt, Das ist äh, der Oberknaller. Und wenn du dann halt am Montag in Güstrow bist, ein Verfahren hast und 24 Stunden später immer die Toten Hosen spielen, zwar, die nicht eingeladen haben vor 11.000 Leuten, dann äh, sind das äh, so Sachen, wie ich meinte, mit äh, alles auf Rausch und äh, irgendwann, wenn man immer ein paar Monaten vielleicht mal so ein paar Tage ineinander hat, zum Runterkommen, dann kommt man darauf vielleicht auch erstmal klar, aber jetzt ist gerade alles, das checkt man alles gar nicht, was da passiert. Aber wir versuchen solche Sachen dann halt Wolli zu nehmen und uns da nicht irgendwie ja leben zu lassen.
1: Im Bericht des Verfassungsschutzes taucht er seit zwei drei Jahren nicht mehr auf. Seht ihr das als gutes Zeichen?
5: Ich glaube, dass, ja, was, ich meine die Nennung war ja damals, äh, nicht umsonst ist es ja so medial durch die, äh, durch die, ähm, hat ja jede, viele Zeitungen haben wir damals darüber berichtet. Genau, weil es ja sozusagen ein Skandal war, sonst hätte ja wahrscheinlich kein Skandal gewesen, wir hätte niemand darüber geschrieben. Wir belächeln das und wir nehmen das ja immer so ein bisschen, natürlich machen wir uns über die lustig und wir haben natürlich ein besseres, äh, vielleicht Medien- und PR-Verständnis als die staatlichen Behörden in Mecklenburg-Vorpommern. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, bei dieser ganzen, wie lustig es auch sein kann, sich solche Leute vorzuführen, Führen. Trotzdem darf man nicht vergessen, wie gefährlich diese Behörde ist, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, auch bundesweit, wenn man sich anguckt, was im Zuge des NSU für Erkenntnisse rausgekommen sind über den Verfassungsschutz, dass da ganz komischerweise dann Akten verschwinden, nie wieder auftauchen. Das ist für mich schon, das ist für mich ein handfester Skandal und das ist aber auch schon wieder eine Geschichte, die man jetzt schon wieder zu vergessen scheint. Und das ist, ich finde das, ich finde das sehr krass, dass ein deutscher Geheimdienst in sozusagen die eine Terrorserie von Neonazis verstrickt ist und bis heute eigentlich äh, das nicht aufgeklärt ist, welche Rolle er da gespielt hat und bis heute spielt.
4: Und ich glaube, das ist, äh, wir machen jetzt nicht irgendwie auf Unschuldsleber oder Hippies, das sind wir nicht. Äh, aber wenn du dann so eine Situation hast, dass so ein Verfassungsschutz mehr über dich schreibt in so einem Bericht als über alle Nazi Bands aus mecklenburg Vorpommern zusammen. Oder mehr, oder mehr über dich schreibt als über den NSU. Der wo wenn jemand abgeknallt hat, mit, nämlich mit Turgut, der, der Banküberfälle beg äh, begangen hat, dann ist das was, äh, dann ist das eine Zustandsbeschreibung. Und dann äh, ist das für mich eine Behörde, äh, die definitiv abgeschafft gehört. Und dann gibt es auch vielleicht Situationen, wo man nicht von allen gemocht werden muss und wo es vielleicht auch ein Kompliment ist, wenn solche Leute einen Scheiße finden.
1: Ihr habt einen Song auf der neuen Platte, Angst frisst Seele auf. Ein paar kurze Worte dazu, damit wir dann gleich reinhören können.
4: Wir spielen heute Abend in Jena genau bei der Person für die wir dieses Lied geschrieben haben, nämlich für Katharina König Preuß, die sitzt im NSU Untersuchungsausschuss, die wurde von Nazis bedroht, eine Band namens Erschießungskommando hat ein Lied darüber gesungen, wie sie sie abschlachten werden und äh, dieses Lied ist ein Umgang damit, wie man als Freund, als Mensch damit umgeht, wenn eine Fre sehr gute Freundin von dir mit dem Tod von Nazis bedroht wird.
2: Angst frisst Seele auf vom neuen Album von Feine Sahne Fischfilet und die waren gerade im Gespräch mit meiner Kollegin Astrid Wolf. Das komplette Interview mit Feine Sahne Fischfilet gibt es online auf Detektor FM. Wir machen weiter mit unserer Band des Monats und das ist in diesem Monat, tada, Nature in the City. Nature in the City, das sind Robin Sellen und Johannes Heger, die haben über Umwege zueinander gefunden. Von Hamburg über Boston sind sie letztendlich in Berlin gelandet und haben eine Band gegründet, mit der sie groovigen Folkpop spielen. Nature in the City ist unsere Band des Monats im Musikzimmer.
6: Hi, wir sind Nature in the City aus Berlin
7: und ihr hört Detektor
6: FM. Ich bin der Robin und ich spiele Gitarre und singe dazu. Und neben mir sitzt der Johannes. Moin. Und ich spiele Bass in der Band.
7: Ich spiele schon im Prinzip mein ganzes Leben lang Musik. Das hat damit angefangen, dass ich in meinem dritten Lebensjahr von meinem Opa eine Snare Drum geschenkt bekommen habe. Und äh, als ich dann damit dann nach Hause kam, habe ich eigentlich nur noch
6: Beatles Musik nachgespielt. Ja, bei mir hat das auch relativ früh angefangen. Und zwar in der dritten Klasse. Man hat dann gesungen und ähm, Saxophon gespielt. Und die Gitarre kam später dazu, als ich in der 11. Klasse in den Staaten war, zum Austausch. Und zwar deswegen, weil man mir sagte, man muss unbedingt was ganz Besonderes machen, wenn man ein Mädchen danach fragt, ob sie mit einem zum Abschlussball geht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe ihr einen Song. Ich kann zwar keine Gitarre spielen und ähm, keine Songs schreiben, aber ich schreibe ihr einen Song. Wie würden wir unsere Musik beschreiben. Ich finde, es ist wie ein guter Freund, der auch mal mit einem einkaufen geht und dann mit Rat und Tat zur Seite steht und dann meistens Bio
7: möchte. Oder unsere Musik ist wie eine heiße Trinkschokolade mit Marshmallows im Herbst.
6: been lucky day also was unsere Musik sehr beeinflusst, ist das Wetter und die Länge der Autofahrt vor dem Auftritt.
7: Und die neue Platte von Mac DeMarco und von Wolf Pack.
6: Die Texte sind immer ziemlich direkt und sehr emotional, wobei es sich nicht immer um den Sänger selber drehen muss, sondern oft wird auch fast voyeuristisch in andere Beziehungen hineingeschaut. Und das Ganze gipfelt dann in dem Song Alice zum Beispiel, wo der Sänger genau das ist, nämlich ein Voyeur, der nur von außen guckt und gerne den Kontakt suchen will, es aber gar nicht kann, beziehungsweise zu schüchtern ist äh, in dem Moment, wo es möglich gewesen wäre. Und dann verpasst er seine Möglichkeit. Die Straßenkünstlerin Alice wird immer berühmter und ist irgendwann wirklich unerreichbar, was am Anfang ja noch nicht so war. Oh. Worauf wir uns am meisten freuen, ist, dass unser Album dieses Jahr erscheinen wird und zwar
7: Anfang Mai. So wie es aussieht, werden wir im Jahr 2018 auch viel unterwegs sein, innerhalb Deutschlands und äh, Europas und im Sommer wahrscheinlich ein paar Festivals mitnehmen.
6: Genau und äh, zu dem Anlass werden wir dann auch mit ein paar neuen Musikern zusammenspielen. Das haben wir in letzter Zeit öfter gemacht und das war immer sehr cool und sehr spannend und wir würden einfach gerne mal sehen, wie
2: weit sich unsere Songs dehnen lassen mit
6: den verschiedenen Kapellen.
2: Und das ist der Song, den Nature in the City eingereicht haben für unsere Demo-Ecke. Dort haben sie dann die meisten Sterne bekommen und sind unsere Musikzimmer-Band des Monats geworden. Alice von Nature in the City, jetzt in voller Länge.
6: She was new to my favorite city, the city of Berlin.
2: Musik von unserer Band des Monats hier im Musikzimmer Nature in the City und wenn Sie sich fragen, wie wird man das eigentlich Musikzimmer Band des Monats? Das ist ganz einfach, wenn auch Sie sagen, Mensch, ich habe doch schon mal einen Song geschrieben und ich habe da diese Band oder ich kenne da jemanden, der da diese Band hat, dann sollte der sich schleunigst bei uns melden und zwar am besten per Mail an Musikzimmer@detektor.fm und da einfach ein paar Links reinpacken. Wir hören uns dann alles an und wählen jeden Monat fünf Newcomer aus. Die wir dann in der Demo-Ecke vorstellen. Und jetzt ist es wieder soweit. Das ist die aktuelle Demo-Ecke.
0: Detektor
3: FM. Musikzimmer. Die Demo-Ecke. Wenn Paare gemeinsam musizieren, kann dabei Großartiges herauskommen. Man denke nur an Johnny Cash und June Carter oder Sonny und Cher. Ganz so berühmt sind Hanna Weidlich und Falco Eckhoff alias Hanna und Falco noch nicht. Aber ihr moderner Mix aus Folk und Amerikaner klingt schon mal sehr vielversprechend. Gerade mal 18 und 21 Jahre jung erinnert die Musik von Hannah und Falco schon an die Großen der amerikanischen Old Country Szene wie Connor Oberst oder Jason Isbell. Im Zentrum ihrer Songs stehen die zweistimmigen Gesangslinien. Dazu kommen Kontrabass, Klavier und Schlagzeug. Im Februar erscheint ihre neue EP "Blind for the Moment".
2: Wie bei einem guten Käsebrot brauchen Dirty Old Spice für ihre Musik auch nur zwei Zutaten. Allerdings nicht Brot und Käse, sondern ein Schlagzeug und eine dreifach verstärkte Bariton-Gitarre. Das Ergebnis sind Songs zwischen Grunge, Blues und 70er Rock. Hinter Dirty Old Spice stecken die beiden Münchner John Muse Lee und Tom Evers. 2013 erschien ihr erstes Album Sex with Elephants. Jetzt haben sie eine neue EP im Gepäck und die
3: heißt Mooney Monday. Und noch ein Duo in der Demo-Ecke. Honeycomb Hooligan haben sich 2016 im übersichtlichen Umfeld der Freiburger Musikszene zusammengefunden. Ihre Texte erinnern an andere deutschsprachige Diskurs-Pop-Acts wie Die Sterne oder Japanik. Musikalisch gehen sie einen anderen Weg.
0: Man sieht
6: an, lange nicht mehr nach. Man straft uns mit
3: die Songs von Honeycomb Hooligan bewegen sich zwischen Indie, Postpunk und elektronischer Musik. Aus Samples, Loops und mit Drumcomputern basteln sie ihre reduzierten Arrangements. Die erste EP heißt »Die fruchtbaren Tage«. Anisa Jojo Admojo
2: und Hannah Bisega sind zusammen die Band Ikan Hiu. Die beiden Musikerinnen haben sich an der Züricher Hochschule der Künste kennengelernt. Beide standen schon als Background-Sängerinnen bei Bonaparte oder Alan Finch auf der Bühne. Seit 2016 machen sie mit Ikan Hiu ihr eigenes Ding. Ikan Hio ist indonesisch und bedeutet Haifisch. Und Biss hat auch die Musik der beiden. Aus Rap, Rock, Noise und Trash machen sie Future Space Pop, der das Publikum zum Tanzen bringt. Das konnten sie auch schon auf großer Bühne im Vorprogramm von Royal Blood unter Beweis stellen.
3: Noch ganz frisch ist die Band Moonmind. Dahinter stecken die Sängerin Susanne Grossmann, die bislang unter ihrem bürgerlichen Namen Musik gemacht hat, und der Songwriter Hendrik Sieber. Beide verbindet die Liebe zu Melancholie und Geheimnissen, die sie in ihre verträumten Popsongs einfließen lassen. Ende Januar erscheint die erste EP von Moonmind mit dem Titel The Ocean in Me. Darauf geht es um das Meer, Vergangenheit und um die eigenen Wurzeln. In den kommenden Monaten sollen noch zwei weitere EPs erscheinen, zu denen es auch speziell angefertigte Kunstdrucke geben wird. Detektor FM Musikzimmer Die Demo Ecke
2: so, liebe Musikzimmer-Hörerinnen und Hörer, wer dieser kurz vorgestellten Bands soll, ihr Liebling sein, soll unsere Musikzimmer-Band des Monats sein. Darüber haben sie die Macht, können abstimmen und ähm, somit unsere nächste Band des Monats küren. Das geht online auf Detektor FM. Dort gibt es den Artikel zur Demo-Ecke. Dort kann man auch alle Songs nochmal sich in Ruhe reinziehen und dann äh, Sterne verteilen, voten, abstimmen und unsere nächste Band des Monats kühren. Wir machen weiter mit einer blutjungen Band aus Leipzig. Und wenn ich sage Blutjung, dann meine ich das auch so. Die Rede ist nämlich von Baby of the Bunch, eine Band mit vier jungen Frauen zwischen 16 und 18 Jahren. 2015 haben sie als Schulband zusammengefunden. Gerade spielen sie als Support für die Band Blond und bringen ihre erste EP raus. Daraus hören wir Banana Ice Cream. Hier ist Baby of the Bunch.
3: Detektor FM, das Musikzimmer.
2: Wir kommen zu einer etwas stiefmütterlich behandelten Sparte im Musikzimmer, Deutschrap. Wie in vielen Bereichen ist auch Deutschrap ein Macho-Geschäft. Zum Glück gibt es da auch Ausnahmen und Einzelkämpferinnen wie Haiti, eine Rapperin und Sängerin aus Hamburg-St. Pauli. Die hat in den letzten ein, zwei Jahren gefühlt im Wochentakt Singles, EPs und Mixtapes rausgehauen. Jetzt kommt ihr erstes Major-Label-Album, Montenegro Zero heißt es. Ein schönes Gangster-Pop-Album, wenn man so will, das wird gerade übergreifend gefeiert, also nicht nur von den Hip-Hop-Magazinen, sondern auch vom Feuilleton. Haiti sonnt sich im Blaulicht und hat 100.000 Fans, die sie noch nicht kennen. Das singt sie jedenfalls in dem nun folgenden Song. 100.000 Fans von Haiti. Gleich danach die österreichische Band Juno in der Detector FM Session.
3: Detektor FM Zurück zum Thema.
5: Die besten Großstadtsounds entstehen manchmal nicht in der Großstadt, sondern in ländlicher Abgeschiedenheit. Bestes Beispiel, die österreichische Band Juno. Verzeih
0: mir meine Gier. Sie mich immer nur zu dir. Ich bin doch bloß ein Tier die liegt nicht bei mir
5: Juno, das sind die Brüder Georg und Nikolaus Nörrer. In einer kleinen Gemeinde in der Steiermark werkeln sie an ihren zeitgeistigen Songs. Songs mit tanzbaren Beats, knackigen Basslinien, Synths und schnodderig schönem Gesang. Anfang Februar erscheint ihr Debütalbum, Ich kenne kein Weekend, heißt das. Und wie viel Workaholic tatsächlich hinter dieser Band steckt, das fragen wir sie doch gleich mal selbst. Hier sind sie, Juno, im Detector FM-Studio. Und bei mir im Studio sind jetzt Georg und
2: Nikolaus von Juno. Hallo! Hallo, hallo. Danke für die Einladung. Und ich muss mit einem Geständnis anfangen. Wir haben euch immer falsch ausgesprochen. Wir haben immer gesagt, Jukno, weil es ja geschrieben wird, <lacht> Y-U-K-N-O.
7: Ja, das kann ja. passieren, wenn man in so einem Band wenn man ein K einfügt. Ja, ja, voll. Das ist Juno. Verwirrung. Ja, voll. Äh, ihr kommt aus der Steiermark, ihr seid Brüder. Kann man sich das so vorstellen, dass ihr schon im Kinderzimmer
2: zusammen auf Kochtöpfe geschlagen habt? Oder seid ihr vielleicht später erst auf die Idee gekommen, Musik zu machen zusammen?
7: Ich bin irgendwie mit hineingezogen worden durch meinen älteren Bruder. Der hat über irgendwelche Internetforen angefangen zu rappen und so sind wir in die Musik gerutscht. Genau, ich habt dann immer die Refrains singen müssen und irgendwann haben wir dann eine Band gemacht und dann noch eine Band.
2: Und wie ist das dann mit der Bandchemie so unter Brüdern? Versteht ihr euch dann musikalisch blind oder wird trotzdem noch viel diskutiert?
7: Nicht so viel, also wir haben schon irgendwie so eine
8: gemeinsame Idee, wohin es gehen soll. <lacht> Die Wege dahin sind manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber <lacht> wir finden da meistens eine Lösung.
7: Ja, voll. Also es gibt kaum, kaum Musik, also kreative Reibereien. Ich glaube einfach dadurch, dass wir einen sehr, sehr ähnlichen Erfahrungshorizont haben und wir wollen halt irgendwie in die gleiche Richtung und sitzen im gleichen Boot.
2: Wir haben euch ein bisschen
7: gestalkt im Netz
2: und äh, wir haben da was gefunden, und zwar das hier. <lacht> Ja, das ist die Band NeoDisco, eure alte Band, mit der wart ihr mal in den österreichischen Top 20, ist das richtig? Jupp. Und, und hattet einen großen Plattenvertrag in der Tasche. Warum habt ihr das aufgegeben und nochmal von neu, von vorne <lacht> angefangen?
8: Wir sind dem ganzen Ding irgendwie entwachsen, würde ich mal sagen. Also wir haben, das war unsere wirklich allererste Band, so aus der Schule raus und war eben so Halligalli, Hip-Hop-Party, <lacht> Zellfest und das alles in einem. Und also in der Mitte 20 war uns das dann irgendwie zuwider, aber wir wollten irgendwie was anders machen, also vom Sound her, vom Text her genau. und haben uns dann
7: dazu entschlossen, eine neue Band zu starten. Genau, es ist irgendwie dann mit den Jahren in der musikalische Richtung gegangen für uns im Studio, die nicht mehr mit der vorigen Band zusammengepasst hat und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir eben Juno machen. Und wenn man sich die Juno-Songs jetzt so anhört, dann denkt man, ja, coole Sintis, äh,
2: frische Sounds, klingt so ein bisschen nach Großstadt. Tatsächlich nehmt ihr aber eure Songs in äh, Oberfreistritz auf, ja, ist das richtig? Nein, aber Oberfreistritz, aber zehn so ja. Punkte fürs Bemühen auf jeden Fall.
7: <lacht> Vielen Dank. <lacht>
2: ist also quasi so mitten in der
7: Pampa, in der Steiermark, genau. äh,
2: Wikipedia sagt, da leben 755 Einwohner.
7: Äh, korrekt, nach der Gemeindezusammenlegung in der Steiermark sind es jetzt mehr. Ja. Also Oberfeistungs als solches gibt es ja eigentlich nicht mehr. Zumindest verwaltungstechnisch. Okay. Wir sind ein Teil von Anger. Es ändert ah. für den Zuhörer, die Zuhörerin wahrscheinlich nur wenig. Ja. Aber Formalitäten müssen eingehalten werden.
2: Aber beschreibt mal so ein bisschen dieses abgeschiedene Setting, in dem da eure Songs so stehen.
7: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ursprünglich wirklich äh, Kinderzimmer-Schlafzimmerstudio. Und da basteln wir halt gemeinsam am Computer herum oder abwechselnd. Irgendjemand beginnt mit einer Songidee oder einer Textidee, dann sagt der andere, die ist nicht gut, dann wird es verworfen. Und irgendwann, nach mehrmaligen Scheitern und, und neu machen, kommt dann der Song dabei raus.
8: Man muss vielleicht im Gegensatz zum Großstadtstudio für sich selbst kochen. Also wir haben nicht den Luxus, dass wir jetzt irgendwie da die Eckchen Döner holen und da also gibt es halt nichts.
2: Das stimmt. und Da müsst ihr euch immer gut eindecken mit ja, Nudeln. Ja. Und wenn es mal nicht weitergeht, dann könnt ihr vor die Tür gehen und
7: habt... So eine Panoramatapete wahrscheinlich vor euch. Ja, das stimmt wirklich. Also wir sind voralpengebiet In 20 Minuten ist man auf der Alpen. Schön. Ja, ja, doch. Ihr
2: bringt Anfang Februar euer Debütalbum raus. Ich kenne kein Weekend, heißt das. Benannt nach einem Kunstwerk von Josef Beuys aus den 70ern, richtig? Mhm. Das ist, um das mal zu beschreiben, so ein übergroßer Aktenkoffer. drin, eine maggi und eine Reklamausgabe von Kants Kritik der reinen Vernunft. Was gefällt euch an diesem Aufbau, an diesem
7: Werk? Ist, ist
2: es dieses, dieses Workaholic-Ding, so der Manager, der immer so busy ist, dass er kein Wochenende hat? Oder was
7: ähm, gefällt
2: euch daran so? Also
7: ich, ich bin da zufällig drüber gestolpert. Ich habe mich vorher gar nicht wirklich mit, mit Boys beschäftigt, nur so peripher ein bisschen. Und habe das dann angefunden im Hamburger Bahnhof. Und das ist einfach eine enorm coole Aussage, die mannigfaltige Bedeutungen hat. Für uns ist es aber nicht uh, dieses Living for the Weekend, sondern eher das genaue Gegenteil. Das ist so die Antithese von dem Living to the, for the Weekend sein. Um, das ja, ist halt so.
8: Es ist ein schöner Satz einfach. Also, ich meine, der das in fast so, so vielen Jahrzehnten eigentlich schon, muss man sagen, hat er davor weggegriffen damit, ist ein bisschen englisch <lacht> Und es ist halt jetzt, glaube ich, genauso aktuell, also eigentlich vielleicht viel aktueller als damals und hat immer noch die gleich, gleiche Strahlkraft. Also, uns hat der
7: Satz sehr gut gefallen. Für mich persönlich ist es vielleicht so ein bisschen. Das ist, wenn man wenn man fünf Tage die Woche arbeitet und acht Stunden am Tag und sich dann nur auf die zwei Tage am Wochenende freut, dann macht es das Leben auch nicht schön so. Das bedeutet für mich ein bisschen. Und wenn man das mal so ein bisschen auf euch spiegelt
2: als Musiker, wie sieht da der Arbeitsalltag aus? Habt ihr, macht ihr euch Wochenende oder kennt ihr auch kein Weekend?
7: Oder lebt ihr fürs Weekend? Oder wie sieht es bei euch aus? Also wir leben nicht fürs Weekend. Nico, lebst du fürs Weekend? Na,
8: gar nicht. Ich, irgendwie, ich war gerne nicht nur Vollzeitmusiker in letzter Zeit, ich habe ja auch einen Job gehabt, also so 40 Stunden als Verwaltungsjurist und das hat auch vielleicht ein bisschen so reingestreut in dieses Feeling von, okay, sitzt sitze da im Büro und ja, ja. möchte jetzt eigentlich ganz was anderes machen.
7: Ja, das ist der emotionale Background zum ja. eurem titel ist eine gute Inspiration manchmal, ne, wenn man so stupide
2: Sachen macht oder so.
8: Ja, mhm. es ist gar, also wenn ich sage, es ist nicht stupide, aber eigentlich. <lacht> 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 aber so ein ja, bisschen trocken vielleicht. Ja, genau, es ist halt so ein Bürojob und irgendwie ja. wärst du halt gerne unterwegs und würdest einen Song machen oder irgendwas und das, das geht in dem Moment halt nicht. Ja,
2: okay. Man hat bei euch den Eindruck, dass die Texte in der Musik immer sehr vordergründig sind. Äh, gleichzeitig schafft ihr es aber, so einen großen Bogen zu machen, um so verbrauchte Floskeln. Äh, das klingt alles sehr originär, finde ich. Wie viel Arbeit steckt in den, in den Texten? Fallen die euch einfach so zu oder ist das richtig harte Textarbeit?
8: ist so ein gemeinsamer Work-in-Progress-Approach. Also der Georg oder ich kommt so mit vier Zeilen und einer Songidee mal so ins Studio und sagt, okay, das ist vielleicht die Hookline. Und dann hangeln wir uns da so gemeinsam so von Zeile für Zeile so voran und denken, okay, das passt rein oder jetzt wird es zu kitschig oder was mm, auch genau. immer. danke übrigens, äh, dass, du,
7: dass du erwähnt hast, dass es wenig, wenig floskelhaft ist oder so. Das ist schon wirklich ein Triebfehler in unserem Textschreiben, dass wir versuchen, so klassische Deutsch-Pop-Floskeln zu umgehen oder irgendwie was zu kreieren, was man halt so oft hört. Und das ist ganz, also ich nehme wieder recht, recht schwer in der deutschen Sprache, weil einfach ganz viele Wörter schon so kontextualisiert sind und einfach nicht mehr funktionieren in der Musik für mich. Menschenleben, Tanzen, Welt zum Beispiel. So am Punkt gebracht, ja.
2: <lacht> <Toll>. <lacht> Gleichzeitig kommt aber auch der Groove bei euch nicht zu kurz. Das ist durchaus alles sehr tanzbar. Wie setzt ihr das denn auf der Bühne um? Ihr seid zu zweit? Macht ihr es dann auch zu zweit auf der Bühne oder
7: habt ihr noch einen Schlagzeuger dabei? Wir haben ähm, live einen Schlagzeuger dabei. Mhm. Ähm, die Songs sind grundsätzlich live auch clubbiger ausgerichtet. Wir haben doch im All also die, die Singles zumindest sind, sind sehr kompakt in dem Aufbauten. Und für mich ich empfinde Konzerte immer so, dass die Songs länger sein müssen, dass da mehr Handlungsbogen ist, mehr Dynamik, dass man sich dann, dann mal drei, vier Minuten auf den nächsten Drop freuen kann und dann geht's zur Sache. Das ist unser Live-Approach auf jeden Fall. Für uns habt ihr äh,
2: hier nochmal euch ein anderes Setup ausgedacht. Ihr spielt mhm. jetzt äh, hier für uns zu zweit äh, eine kleine, wahrscheinlich abgespecktere Version. Ich sehe einen Synthesizer hier, Profit. Ne?
7: Genau, Was also Profit und ein ja. Drumcomputer und, ja. und meine, meine Stimme. Also wirklich sehr abgespeckt. Was spielt ihr für uns? Um, wir spielen zuerst Hund. Die erste Single war das von unserem
2: Album. Dann sind jetzt hier Juno live im Detector FM-Studio mit Hund.
0: ich den Verstand verlier Ich bin ein Hund auf der Jagd Die Straße ist mein Revier Wenn du wirst wie oft ich an dich denke Ich würde dir leid tun Verzeih mir meine Kirsi, sie mich immer neu zu dir Ich bin doch bloß ein Tier, die Schuld liegt nicht bei mir Verzeih mir meine Kirsi, sie mich immer neu zu dir Ich bin doch bloß ein Tier, die Schuld liegt nicht bei mir Ich hab den Tag umgebracht Und du Bringst mich um die Nacht Ich bin mir selbst nicht genug Bin ausgebrannt wie frische Glut Wenn du wüsstest wie oft ich anders denke Ich würde dir leid tun Verzeih mir meine Kierensieh Treib mich immer noch zu dir Ich bin noch bloß ein Tier, die Schuld liegt nicht bei mir Verzeih mir meine Kierensieh und monsieur immer nur zu dir. Ich bin doch bloß ein Tierling. Schuld liegt nicht bei, Schuld liegt nicht bei mir. Hey.
2: Juno. Mit Hund live eingespielt im Detektor FM Studio. Die Band ist gerade auf Tour. Alle Termine gibt es online auf Detektor FM. Dort gibt es dann auch die gesamte Session mit Juno. Die Jungs haben nämlich noch einen zweiten Song für uns eingespielt. Am 2. Februar kommt dann ihr Debütalbum raus. Ich kenne kein Weekend heißt das. Vielen Dank für euren Besuch. Alles Gute. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und auf unserer Webseite gibt es dann auch Bewegt-Bild zu der Session von Juno. Die Kameras liefen mit, als Juno ihre Songs eingespielt haben bei uns. Also die Session nicht nur zum Anhören, sondern auch zum Ansehen online auf Detektor FM. Wir machen weiter mit Bad Stream. So heißt das Projekt von Martin Sterr. Der spielt sonst Gitarre bei Frittenbude. Sein Solo-Projekt ist von deren Musik aber recht weit entfernt. Man kann hier seine Leidenschaft für Radiohead raushören, für The No für Nine Inch Nails sein Debütalbum ist ein Konzeptalbum über Sucht und Sog des Internets übers Abtauchen zwischen Bot Likes und Unfollows übers Ertrinken im Datenmüll und kaputten Links hier ist Bad Stream mit Already Dark gleich danach die Musikzimmer News hey.
3: Detektor FM Musikzimmer News Erste Act fürs Immergut wir schütteln uns gerade noch den letzten Silvesterglitzer aus den Haaren, da klopfen die ganz frühen Vorboten der Festivalsaison schon an die Tür. Das allseits beliebte Immergut hat die ersten Acts bekannt gegeben. Mit dabei in Neustrelitz sind in diesem Jahr unter anderem Ty Girl and the Freedom Band, Maurice und die Familie Summen, Cat Frankie und Bayern. Alle Infos und Tickets gibt's unter immergutrocken.de Starke deutsche Beteiligung beim Eurosonic das Showcase-Festival Eurosonic in Groningen ist seit langem eine feste Adresse für Booker, Label und PR-Leute. In diesem Jahr haben auch 16 Bands und Solokünstler aus Deutschland die Gelegenheit, sich dem Musikbusiness zu präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Dylan, Lily Among Clouds und Kites. Unterstützt werden sie dabei von der Initiative Musik. Die Auftritte in Groningen können für die Bands ein wichtiges Sprungbrett für den internationalen Karriereaufbau sein. Heinz Strunk startet Podcast. Heinz Strunk steckt hinter so unterschiedlichen Projekten wie Studio Braun oder Fraktus und er ist auch der Autor verschiedener Bücher wie Fleisch ist mein Gemüse. Ab sofort macht Strunk auch in Podcast. Auf Spotify erscheinen zehn Folgen von Heinz Strunks Familienaufstellung. In denen bringt Strunk die Familie zusammen und lässt sie in Form von Kurzhörspielen an traditionellen Feiertagen kollidieren. Die erste Folge kann man schon anhören. Wir brauchen mehr Musik. Bad Stream ist das Projekt und gleichnamige Solo-Debütalbum des Frittenbude-Gitarristen Martin Stehr. Er und seine Maschinen machen Songs, die sich zwischen Radiohead, The No-Twist und Nine in Snails verlieren. Bad Stream erscheint am 6. April. Eine Woche später gibt's das neue Album des Kölner Duos Mouse on Mars. Dimensional People soll es heißen und dafür haben sich Andy Thoma und Jan Werner ein paar illustre Gäste eingeladen, zum Beispiel Justin Vernon von Bon Iver, Aaron und Bryce Dessner von The National oder Zach Condon von Beirut. Inspirieren lassen haben sich Mouse on Mars von Chicago Footwork Music. Alles, was wir machen, ist Kunst, behauptet die Band uns. Und genauso heißt auch das zweite Album des Berliner artrock trios Alles, was wir machen, ist Kunst, erscheint im Mai bei sinbus Detektor FM Musikzimmer News
2: Das sind Neuschnee aus Wien mit dem Song Und der Zeitgeist macht Bu Und ich mache jetzt mal einen Abgang, denn kurz vor acht ist es schon wieder an der Zeit, sich zu verabschieden. Das war das Musikzimmer für heute. Eine Sendung von Anke Behlert. Die Demo-Ecke mit allen Newcomern, die wir vorgestellt haben, gibt es online auf unserer Webseite Detektor FM. Dort kann man auch abstimmen über unsere nächste Band des Monats. Weiterhin gibt es online die Session mit Juno und äh, das gehörte Interview mit Feine Sahne Fischfilet. Mein Name ist Gregor Schenk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwochabend und sage bis zum nächsten Mal im Musikzimmer.
3: Girl Ihnen gefällt Detektor FM? Unterstützen Sie uns. Mit Ihrer Hilfe können Sie Detektor FM noch besser machen. Alle Infos auf detektor.fm slash danke.